0: Bueno, pues aquí estamos, o sea, esto es una señal, o sea, quería que charlásemos y no funcionaba el audio. Esto muestra que a veces los planes pueden ponerse complicados. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram, por segunda vez en, en esta tarde. Esta vez parece que con audio. Confirmadme que me oís, si veo que por ahí me confirmáis que me oís. Bien. Mirad, eh, yo planteaba este programa para, para que compartiésemos un rato sobre, pues un poco intentando convertir las redes sociales en, en eso que más hemos perdido quienes trabajamos con perros y quienes nos gusta el entrenamiento. ¿vale? que finalmente es el poder compartir ¿sabes? Con, con compañeros que, que también practican entrenamiento, que, que, también, o sea, que también tienen pues, pues su forma de trabajar, o sea, un poco el, el quitar primero ese, esa idea siempre de, de que la red social es para que alguien cree un contenido y bueno, pues los demás vean este contenido y vean si les interesa, si les acopla sino intentar convertir un poco las redes sociales en una red un poco eh, ma, ma, más social y, y, menos, y menos internautica. Pero sí es cierto que, que antes, porque finalmente nosotros en, en nuestra empresa, en Educan, hemos pasado pues, un año de mucho trabajo y estamos trabajando mucho y acoplándonos mucho, pero es cierto que finalmente pues, estamos logrando mantener eh, mantener pues, eh, pues, pues todos nuestros servicios en marcha, estamos logrando mantener todos los puestos de trabajo, estamos logrando mantener pues, que todo el mundo siga, siga funcionando como estaba antes, con, que tenga sus sueldos, que, que la gente pueda recibir formación gracias al online. Pero sí es cierto que, que en este momento pues, hay, hay otros compañeros y otros amigos que están en otros negocios que tienen temas un poco fastidiosos, ¿no? un, un, temas más delicados. Entonces quería, antes de que habláramos un poco, hablar de, 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 de dos casos en concreto. En primer lugar quería hablar de, de mi amigo Miguel Ángel Llorente Gil, que, tiene, que, que es un biólogo, ¿Sabes? Él es también entrenador, además es hermano del competidor José, José María Llorente Gil, o sea, un tío estupendo que montó una casa rural en Cantabria con Esther, con su pareja, ¿sabes? y que ahora están pues, los pobres un poco, ¿sabes? Pues, pues claro, o sea, no, no pueden mantenerse la facturación, o sea, es complicado para, para quienes están en esto. Y quería mandarle todo el apoyo, ¿sabes? Y también un poco, pues, pues, pues hablar de, de la casona del Carmen. ¿sabes? Y quería comentar, ¿sabes? Quería comentar porque el sitio es alucinante. Os voy a poner, ¿sabes? Un, una visión general porque además es un sitio donde, donde te permiten tener perro, te dan servicios de, para mantener las pautas de comportamiento que llevasen, te ayudan, ¿sabes? Eh, dan servicios de adiestramiento. Entonces, realmente, bueno, pues ahora es un, un momento difícil, ¿sabes? Es un momento difícil para todos y... Eh, ellos justamente que además se han preocupado de ser un, un, un sitio para, para, para poder acoger a los perros que yo siempre he creído he querido irme allí a terminar un libro pues creo que podía ser buena idea que nos planteásemos cuando, cuando esto un poco termine el poder hacer allí en la casona del Carmen pagando y cotizando por supuesto todos una pequeña reunión los que estemos por España pues para poder poner esto otra vez en marcha porque ahora mismo la cosa también hay que colaborar un poco y bueno, aparte de todo eso es que el sitio es, es alucinante. Yo, ya os digo, yo no, no acepto nunca, o sea, quiero decir, esto no, bueno, son anuncios porque, porque lo son pero yo no acepto ningún tipo de pago, de invitación, de nada, sino que creo que tenemos que echarnos un poco una mano, ¿vale? Entonces sí creo que lo que podemos plantear, que después, que después a mí me, me, me dará pereza, pero sí podemos plantear un encuentro allí en la casona del Carmen, para los que estemos en España probablemente, en cuanto se levante un poco esto. Además un encuentro para mantener el espíritu que tenía este programa, ¿no? que es un poco para charlar de perros, nada de un seminario en el que alguien va a soltar su chapa y sus ideas y sus historias, sino pues un poco juntarnos allí ¿Sabes? E incluso establecerlo como un punto base para, para una cosa que nos falta mucho en el mundo del perro, que es el formato congresual, ¿no? O sea, y cuando hablo de formato congresual no hablo de, de cinco amiguetes que se juntan, sino de, justamente hablo de mesas redondas entre personas que, que piensan distinto sobre el entrenamiento, ¿vale? O sea, yo creo el formato congresual, el formato horizontal, pues porque todos en nuestra cueva, en nuestro centro, en nuestro espacio de internet, pues venimos un poquito crecidos, ¿no? y tal, pero pues oye, el compartir con el que piensa distinto, o sea el hablar con el que piensa distinto el, el comentar creo que, puede, creo que puede merecer bastante la pena vale, entonces yo sí que voy a intentar que cuando esto pase, pues ver si podemos incluso hacerlo de forma regular, ¿sabes? algún tipo de congreso que nos permita encontrarnos a cognitivos, conductistas eh, clásicos, deportivos de tal, o sea todos un poco para poder eh, compartir en ese espacio pues pues, pues un, un tiempo en común es horizontal. ¿no? Y justamente con esto viene también lo, lo segundo que, que os quería hablar y os voy a pedir un favor, o sea, es, es lo que hay, o sea, vengo a pedir. Mirad, eh, hace, en, en España hace unos pocos años, pues se ha incorporado, eh, un, ha entrado un docente en el mundo del perro que es Eduardo Polín, es el doctor, él es el doctor en psicología es un psicólogo conductista, yo personalmente, yo creo, y voy a empezar a hablar como, yo creo que el conductismo es una mala forma, un mal paradigma para, para, para trabajar con perros. Creo que es un paradigma escolástico, creo que permite unos grandes análisis a posteriori, pero que no permite un trabajo por respectivo y creo que, 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 que realmente no es un, un paradigma ¿sabes? Ni su filosofía de la ciencia subyacente, que me parece antigua, creo que no es realmente eh, un buen paradigma de trabajo. Pero todo esto son creencias, ¿vale? Lo que sé es que Eduardo es un profesional competente, una buena persona y ahora está en una situación un poquito complicada, ¿vale? Y es que él es profesor, en su trabajo principal es profesor en la Universidad Europea de Madrid, que es un, una universidad privada, así pues como, como tiene laguitos y estas cosas. Yo yo la conozco porque tengo a otros amigos que son allí profesores y que también están... Y bueno, pues durante esta pandemia les han pedido que, que elaborasen un montón de contenido, de contenido para, para, para usar, para poder hacer cursos online, para poder mantener la formación. Gracias a esto han podido vender más matrículas que nunca porque claro, en una aula virtual caben cabe 70 cuando antes tenían 15 alumnos. O sea, han mejorado la facturación y ahora están planteando hacer un ERE. Eh, en el que pues bueno ya me habéis creado el contenido para, para tener pues una universidad virtual pues ahora pues os he hecho la mitad porque ya tengo las grabaciones, ya tengo las lecciones eh, preparadas entonces os diría que bueno pues que si, si hacéis el favor porque Eduardo es alguien que, que, que es competente o sea y que es bueno que, y que además sobre todo está en una situación de injusticia entonces que cualquiera que, que pueda pasarse por chance.org a afirmar esto y poder defender un poco los derechos de quienes han trabajado tantísimo, pues yo personalmente lo agradeceré, ¿vale? Porque sí, yo quiero hablar de perros, pero las personas también me importan, ¿no? Creo que, que las personas que, que hacen bien las cosas, y ya digo, o sea, el que yo crea que el conductismo no es un buen paradigma trabaja, para trabajar, no quiere decir que no desee lo mejor a todo el mundo que trabaja desde ese paradigma, y yo he tenido algunas de mis mejores charlas con Eduardo y creo que es una persona buena, honesta e inteligente, ¿vale? ¿Sabes? Y eso no quiere decir que no crea que el conductismo es, es nocivo mmm, como paradigma para, para la formación de los entrenadores. No quiere... O sea, yo sigo creyendo lo mismo en este aspecto, pero eso son creencias las personas. O sea, las formas de trabajar son contingentes, las personas son necesarias. Entonces hay que intentar, ¿sabes? Que, que echemos una, una mano. Sí, lo de la universidad, que comenta aquí Rocío Calderón que son, o sea, lo de la universidad es flipante porque les generan contenidos, tienen más facturación. O sea, la universidad ha subido la facturación. No es que digas, oye, tengo que hacer un R porque, porque, bueno, pues esto se va a la mierda y nos estamos hundiendo y tal. Pero vamos, nosotros cuando tuvimos que cerrar pedimos un ICO para no tener que pedir a nadie. O sea, y son, no somos una universidad. Y ellos es que han aumentado la facturación. O sea, claramente es, es un caso abusivo, ¿vale? Y entonces, pues, el, el link por ahí lo están colocando. Entonces, bueno... Aparte, aparte de todo esto, ¿sabes? lo que quería hoy era un poco hablar y que, que me comentarais cómo estáis llevando, que me comentarais por escrito, porque el programa que utilizo este no me permite dar paso, estamos viendo otro programa para cambiarlo, que me comentarais qué es lo que estáis echando de menos ¿sabes? en el mundo del perro ahora mismo, porque yo lo que he hecho de menos es poder ir a entrenar con, con otros compañeros que, que no son mi grupo cerrado, que no son los que estamos todos de acuerdo, entendiendo estar de acuerdo que cada vez que entrenamos no, esto lo hacemos así, no, espera, vamos a probar esto otro claro, ¿qué es lo que estáis realmente echando? ¿sabes? ¿qué es lo que qué estáis echando de menos? ¿qué, qué, qué notáis que, 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 que os falta ahora con vuestros perros de lo que teníais antes? yo digo, yo para mí es el contacto con otros entrenadores y, y, y la simetría, ¿sabes? está de, a mí, esto de las redes sociales o sea, el que yo suelte la chapa Finalmente, pues mi trabajo es dar clase, pero lo que me gusta es hablar un poco más, más tranquilamente, porque a mí el trabajo de entrenador me encanta. Las competencias de agility, entrenar fuera de casa, efectivamente. Sí, sí, o sea, esto mira, además eh, lo comenta también Héctor. Es que fijaos, yo creo que con todo, con todo lo que parecemos a veces, eh, todos que, que somos como todos a veces cuando entrenamos con otros compañeros de... Ay, es que este, claro, como lo hace de esta manera, pues es que tal. Pero en el fondo, o sea eso que a veces parece crispante y tener que entenderte con alguien que trabaja de forma distinta, yo al final he descubierto que lo echo he hecho muchísimo de menos. Socializar en el parque. Es verdad que muchos perros ¿sabes? están perdiendo eh, ese grupo de amigos del parque ¿sabes? con el que tienen esa, esa segunda familia, ese grupo afiliativo de segundo nivel. Es, es verdad, yo también tengo un grupo de amigos aquí en... En, yo tengo un grupo de amigos importante de, de bichos y no, no, los puedo, no los podemos ver, nos hemos visto solo una vez en todo este tiempo y eso es una cosa... Porque fijaos cómo en realidad lo de los perros nos conecta incluso con gente que nos pone, pone nerviosa porque luego estás entrenando con otros o estás en el parque y te pones nervioso de que hay uno que es muy pesado, es como, como un... Sabes que parece que lo sabe todo y... Y tal o hay alguien que, que no le gusta nada lo que haces y sin embargo eso se, se echa de menos dice no mojelo un club de no profesionales para empezar vamos a ver es que eh, yo no creo que sea ah la seguridad de que los eventos se cumple un club de no profesionales siempre puedes montarlo siempre podemos montarlo cuando esto salga ah los recibimientos y sí. es verdad sabes eh, los veranos de Ducan en Argentina. Fijaos, nosotros hemos tenido que cambiar la forma de preguntar, de tomar datos, de, de hacer la recogida de datos de, de nuestros clientes, ¿vale? Porque cosas que, que cuando ibas a visitar en la casa del cliente lo veías en el perro y, y te cuadraban datos, ahora mismo ya no te da ese mismo, ese mismo, ese mismo feedback. Sí. Ah. Sí, bueno, sabes, la, la cachorro cachorros sensibles es, es, es cierto que fue una cosa incómoda, aunque se implementaron bastantes recursos desde parte de los profesionales. pero Yo, yo aquí sobre todo quiero, lo que echáis de menos vosotros, porque a mí me ha sorprendido, ¿sabes? yo siempre he pensado que, que a mí me cansaban muchísimo las quedadas y que, y que iba porque me apetecía un poco por, por poder entrenar, pero, pero ahora las hecho muchísimo de menos, o sea, salía a competir, sí, sí, o sea, eso de, de luego, ¿sabes? Pero a mí, a mí lo, de, lo de entrenar fuera, o sea, y lo de entrenar con gente con la que no estoy de acuerdo y que te ponen la cabeza así que dices, mira, me voy un rato, ¿sabes? Me voy un rato de la pista porque es que le estoy oyendo y no estoy de acuerdo en nada y tal, pues ahora lo he hecho mogollón de menos. ¿Vale? El viajar, pues sí, esto es verdad, Esto es verdad. ¿eh? Esto es verdad y, y sí que he hecho, eh, Mónica dice que la posibilidad de viajar a, a, a lugares nuevos, y, pero esto hay que decir que, fíjate, al pensar en esto, es cuando yo, cuando tuvimos que viajar en estos días eh, para hacer unos cursos y tal, tuvimos que alquilar una autocaravana, pero, pero me he dado cuenta de que realmente pues gente como, 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 la, como Miguel Ángel, con la casona del Carmen, gente que, que, que vive de los viajes, o sea, podemos hacer cursos virtuales, podemos hacer entrenamientos virtuales, eh, pero no podemos alojarnos virtualmente en otro sitio. Y eso sí que es una cosa, una cosa que se echa. ¿Compartir en seminarios? Sí. ¿No se me ve? ¿No se me ve? ¿Cómo que no se me ve? ¿Me, ¿Se me ve o no se me ve? Me dice dice por ahí Miquel que no se me ve. El tomar mates. Yo, o sea, es verdad, los mates en Argentina, o sea, el, el intentar arreglar, ver las cosas. Sí. Se, eh, Miquel, parece que eres tú el que no se me ve. Por cierto, que cuando hablo de gente que te pone la cabeza como un bombo y que no soportas y que te tienes que separar para poder relajarte de nuevo, hablo de Miquel. O sea, concretamente, o sea, hablo de Miquel, a ver, a ver, que es mi amigo. Bien, Miquel parece que eres tú, nos dicen las cañas, ¿sabes? después de las clases bueno, las cañas, o sea, eso es una cosa fundamental las cañas para lo que, no sé si se dice en otros países, son las cervezas de después vale Héctor, o sea, Héctor dice que me iba a venir lo de Miquel, Héctor, dime que no es verdad, o sea, dime que no es verdad o sea, vamos a ver, o sea Miquel es adorable y es encantador pero requiere una cierta dosificación <risa> Eva me dice, o sea Miquel se defiende Ah, bueno, Anne Mendiola dice que magnífico ¿qué es mi último libro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que tiene mucho, mucho trabajo. Pues mira, lo que dice, lo que dicen desde Working Dove, Scoffos Equipment, ¿sabes? El que se echa de menos la improvisación, irte al campo en un momento, quedar... Eso es totalmente cierto. Nosotros ahora estamos como circunscritos. Bueno, ahora llevamos dos semanas, que por eso también me ha entrado la morriña, porque llevamos dos semanas encerrados con lo de la nieve, ¿no? Pero, claro, ahora ya no, 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 no quedamos aleatoriamente. Ya es, bueno, los días de entrenamiento, se hace el esfuerzo porque hay que usar las mascarillas, porque hay que hacer todo esto y, y es complicado, y es complicado. Y también os digo una cosa. Fijaos que yo, ahora mismo, el balance y los que los que están... Algunos saben que, que, que a qué me refiero muy bien, algunos que, que están haciendo alguna formación. El balance de disfrutar del perro en casa y, y en la calle, tanto los perros como nosotros lo hemos cambiado. Antes la casa era antes la casa era como un lugar, o sea, teníamos el lugar expansivo de salir, de hacer un montón de cosas. Ahora salir es como más, más, más triste, más corto, más solitario. ¿sabes? Y esto, esto, esto es un pequeño problema. Y también es un pequeño problema en la forma de entendernos con nuestros perros, porque ahora mismo... Si bien nosotros podemos vernos por videoconferencia, podemos eh, hablar con, con los amigos, podemos mantener un montón de actividades, nuestros perros han perdido un montón de actividades y los que decían lo del parque es también están bien, ¿cierto? ¿Vale? O sea, es decir, ahora nuestros perros dependen mucho más de nosotros. Dice Miquel que, que Héctor lo necesita. Todos te necesitamos, Miquel, te necesitamos y si te queremos. Eso no tiene nada que ver con lo que he mencionado. Son verdades, son verdades compatibles. O sea, entonces, el balance entre, entre la expansividad que tiene el perro en la calle y, 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 y la, la tranquilidad que tiene en casa se ha roto muchísimo para los perros. vale O sea, ahora quien no tiene posibilidades de salir al campo donde los olores, donde esa expansividad viene de otras cosas, quien sale al parque y no puede juntar al perro con sus amigos, quien no puede darle esa expansión, realmente se desequilibra un poco cómo, cómo funciona todo. Se desequilibra se, se un poco más de lo que... Ah, que el... decía alguien que el desempeño de la depresión iba genial para perros y para nosotros. Sí, bueno, en este aspecto eh, tenemos que, que crear nuevos ciclos de actividad, calma con nuestros perros, ¿vale? Para que se mantengan y nos mantengamos equilibrados y mantengamos la cohesión social. O sea, nosotros, por ejemplo, pues ahora hemos estado 15 días, vamos bueno, 12 días encerrados, yo llevo sin salir en casa, de casa desde antes de que llegara la, la tormenta, desde el día anterior, llevo casi, pues eso, 12 días, ¿no? Y no podíamos casi salir con la nieve con los perros. Y obviamente, pues he tenido que jugar más con la perra, hacer trabajos de olfato dentro de casa, o sea, el bicho ha requerido, pues más cosillas, ¿sabes? Ah, y eso, 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 la verdad es que es una, una cosa... Y en pobreza. Y creo que, fijaos, creo que nos estamos metiendo más en, en, en nuestras cámaras de resonancia. En, en, estamos ahora más, claro, con las redes sociales. Eh, hablamos más para los que ya nos conocen y recibimos más feedback de los que ya tenemos una relación con ellos. Y estamos perdiendo, yo estoy perdiendo un poco la, la visión crítica también. O sea, yo creo que, que, que es muy necesario pues eso irte a entrenar con gente que piensa distinto. Y, oye, y, que, y que tengas que exponer todo lo que haces y que te digan, no, yo, yo no lo veo como tú. Porque ninguno tenemos la razón. O sea, sobre los perros todos tenemos muchas creencias y muchas, y muchas menos seguridades que creencias en realidad. ¿Vale? Entonces, yo ahí sí creo que, que eso es una cosa que, que, hay que, que hay que reconstruir. Ah, eso, o sea, comenta Egniay que, que los que vivimos en zona rural es, es, se lleva mejor, sí. O sea, yo obviamente tengo una casa con un jardín que da de campo, a ver si esto, esto permite ventajas, ¿no? A ver, pero, o sea, la no, mujer lo dice que eso, que, que las perezas dan un poco de quedada, pero ahora apetece. Y además nos estamos volviendo, fijaos, yo estoy notando en, en muchísimos compañeros profesionales y particulares que nos estamos cerrando en nuestras ideas. ¿Vale? Porque yo llego aquí, vengo a Instagram sabes y finalmente pues la mayoría de la gente que esté viendo esto tiene una sintonía cercanía, cercana a, a la nuestra. Y si bien he dicho, o sea, yo acabo de decir que creo los problemas que, que creo que, que tiene un paradigma conductista, pero también creo que un paradigma cognitivo se puede llenar de gente que le encanta usar palabras bonitas ¿Sabes? Que le encantan pues, eh, las ideas generales más que el conocimiento tecnificado. ¿Sabes? En gente que cuando habla de emoción, pues empieza a hablar pues, un poco, ¿sabes? De ideas generales. Y, y eso también tienes que confrontarlo con otras formas de pensar para que no se te vaya un poco la cabeza. ¿Vale? Para que no se te vaya un poco la cabeza. Fijaos, nosotros yo creo que ahora mismo es un momento en el que tenemos que intentar todos crear formatos mixtos formatos híbridos, Es decir, creo que tenemos que crear espacios y tenemos que, yo ya lo he dicho, o sea, nosotros tenemos una estructura y yo en cuanto, en cuanto pase, pues ahora mismo en España estamos en una tercera ola, pues muy complicada, pero en cuanto pase esto voy a intentar crear formatos para que todo el mundo, todos los entrenadores podamos tener encuentros virtuales vale, y físicos, físicos, ya he dicho en la casona del Carmen si podemos, le, le colonizamos a Miguel Ángel ¿sabes? la casa, se la llenamos y tal, pero vamos a intentar, o sea, encontrar formatos híbridos, formatos de mmm, que podamos trabajar juntos, que podamos mantener esa, esa forma de compartir, ¿vale? O sea, pero compartir entrenando, no solamente hablando, porque además también esto está dando como demasiada importancia a la parte teórica y la parte teórica del entrenamiento es súper importante, ¿vale? O sea, es súper importante, pero el entrenamiento es una destreza práctica. Y puede haber un entrenador y puede haber alguien que trabaje con perros que tenga unos resultados fabulosos sin tener conocimientos teóricos. vale, Y puede haber alguien que tenga muchos conocimientos teóricos y no pueda lograr resultados con los perros. Y esto quizá está dejando... Hay efecto mariposa con plazas libres, dice Anne Mendiola, que ha empezado hoy. O sea, un efecto mariposa con plazas libres ha empezado a las 4 de la tarde hoy quedaban y no se ha llenado. Así que, palabrita del niño Jesús que lo hay online, porque ahora mismo no, no podemos hacerlo de otra manera, pero, pero lo había, lo había. Y creo que, o sea, que, que, que si escribes aún tienes tiempo de apuntarte, porque solo, han, solo han dado, están dando la sesión de hoy. Ah. Es, pues sí, para compartir, pero fijaos, creo que tenemos que inventar una forma de usar las redes sociales así, de forma más conversacional. Ah. Sí, para los, los perros que han vivido muy acompañados es, es, es también difícil, esto es cierto. O sea, que los perros que han tenido ahora, que tienen también ellos ese, ese desarreglo en el tiempo que están solos, que están acompañados, que hacen cosas, es, es, es complicado también. Pero creo que, que porque además, mira, los perreros, porque finalmente pues el que vende y hace otras cosas y tiene otros rollos, pues a lo mejor todo lo puede hacer online. Pero nosotros tenemos que lograr transmitir lo que es lo importante, que es compartir la práctica. Vale. Yo por eso una cosa que me, que me ha gustado y sabéis que yo, bueno, si algunos me tenéis en vuestras redes sociales, en Facebook, que es la única red social en la que soy medio activo, ¿sabes? yo nunca pongo vídeos entrenando y los he puesto aquí para compartirlo con, con, con vosotros. O sea, porque a mí no me me a mí me, nunca me ha gustado mucho poner vídeos de entrenamientos ni, ni de pruebas, o sea, es una cosa que, que me parece muy privada con mi perra normalmente, pero ahora pues me apetecía... Me acaba de preguntar Rising Kala, eh, que es nueva en el cognitivo emocional ¿y que se podría explicarle rápido cuál es mm, el método que usamos nosotros y cuáles son los demás. Pues la respuesta básica Rising Kala es no, no te lo puedo explicar rápidamente, ¿sabes? Es, es prácticamente imposible. Mm, te remito ahí, te, si quieres te voy a pedir que te pongan, ¿sabes? Un, un par de enlaces a ver si están al quito los compañeros y te ponen un par de enlaces hacia la información de lo que es el, el método cognitivo emocional pero vamos, que sepa sobre todo que, que todos los métodos que, que son eh, respetuosos con el perro y que evalúan la seguridad de sus medios son válidos ¿vale? o sea, eso, eso también lo digo así es que yo rápido, o sea, yo no 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 podría explicar además no, no haría justicia ni al mío y sobre todo no haría justicia a los demás que tienen también excelentes resultados muchos otros métodos mira ahí rápidamente un compañero de educan te ha puesto un enlace a, a de qué va nuestro nuestro nuestra forma de trabajar pero vamos, brevemente te digo que se basa en utilizar los motores afectivos y las capacidades del perro. O sea, se basa en centrarse más en, en capacidades del perro y, y en la relación que tiene con nosotros que en puramente en la búsqueda de conductas. ¿no? O sea, buscamos que las conductas estén en función de cómo está el perro, más que buscar la conducta como un fin en sí mismo. Pero es poco. es, es, es complicado de explicar, ¿vale? Pues entonces yo sí creo que tenemos que intentar todos trabajar y ahí acepto todas las propuestas y podéis enviarlas, sabes, al, al Instagram de Dukan, o podéis enviarlas al Facebook de Dukan, sabes, o a nuestros correos para ver cómo podemos implementar esos encuentros y estas cosas de forma de forma virtual, de forma que todo el mundo se pueda sentir cómodo y pueda funcionar. Porque es que lo que me falta ahora son los demás. O sea, yo siempre había pensado que yo con mi perro, con, con mi pareja, con, pues, pues, pudiendo hacer mi deporte... Y yo tengo aquí, pues en casa tengo mi biblioteca, tengo, tengo mi pequeño gimnasio, tengo campo... Y yo pensaba que yo podía vivir como un ermitaño, ¿no? Ese meme que ponen de... Llega una pandemia y descubres que no cambia nada. Y descubro que me faltan los demás, que me faltan mis compañeros de profesión para discutirme, para decirme que esto de la cognición son tontadas, que, que se no mejores resultados de otra manera... ¿Sabes? Que, que vamos, que, que, que esta forma de intentar lograr que el perro se siente pues no les gusta y les gusta esta otra, que esto no tiene puntos en una competición, que esto en ocio lo hacen de otra manera. O sea, eso, eso es lo que me falta. Me falta la red social. O sea, tengo redes sociales, pero he perdido la red social. Entonces, bueno, pues eso era un poco lo que, lo que quería comentar con vosotros y así una cosa un poco... A ver... Ah, es un poco, un poco en, en un programa, pues eso, informal, sin preparación. Ah, bueno, he preparado esto para poder, para poder echar una manilla, ¿sabes? en la medida de lo posible a, a los compañeros de. ¿Sabes? de la casona del Carmen y, y a Eduardo, que me parece tan injusto lo que le pasa a Eduardo, que creo que todos deberíamos estar ahí. Ah, sí, discutir uno mismo no, no tiene gracia. Pero es que es verdad que esa red de tensiones, la red de tensiones de discutir, te obliga a, a reorganizar tus cosas, te, te obliga a cambiar las cosas, te obliga a, a verlo de otra manera. Y además es que, vamos a ver, ¿sabes? Una, cosa que, que una cosa que hacemos muy mal y que no me gusta nada eh, del mundo del perro, es que tendemos a decir eh, ¡Hola Proyecto Salta Violeta! <ríe> ¿Qué tal? Eh, una cosa que tendemos eh, a hacer y a mí eso no me gusta, es a decir Pepito hace los mejores cursos. Juanito es el mejor entrenador. ¿Sabéis quién hace los mejores cursos y quién es el mejor entrenador? Nadie. Nadie. Eso no lo es nadie. O sea, hay gente que hace muy buenos cursos de una forma, hay gente que hace muy buenos cursos de otra, con una forma de... Claro, hay gente que entrena muy bien una cosa, hay gente que entrena muy bien otra, ¿sabes? O sea, es, es, es una cosa que, que, que esto es una empresa colectiva, o sea, y que pensamos eh, con los demás y contra los demás. ¿Vale? Cuando los demás te plantean algo, también pensamos contra los demás. Y yo espero que en cuanto pase febrero, eh, yo me voy a poner a trabajar a tope para crear eh, un formato híbrido para poder trabajar con resultados, para poder mostrar trabajo de verdad, ¿sabes? Y para poder también un poco compartir de una forma más, más normal, ¿no? Menos de aquí el tío este de gafas soltando la chapa y tal, y, y todo eso. <risa> Ah, pues, pues eso quería comentaros sea, alguna cosa más que me digáis que echáis de menos y que podamos ver cómo traer a las redes sociales cómo podemos inventar de nuevo las redes sociales cómo podemos hacer que las redes sociales sean como una red social de verdad ¿Ah? dejándonos de esto, es que fijaos, o sea, crear contenido o sea, contenido, o sea, que, que, que haya cosas gordas No, vamos a crear diálogo, vamos a crear encuentros vamos a crear debate, no pelea, debate Vamos a decir, creo que todo lo que piensas está equivocado, ¿sabes? pero creo que también podría estar confundido yo, ¿vale? O sea, y esa es un poco la forma de funcionar. Digo, nosotros estamos trabajando tanto en el desarrollo de un entorno online que permita ese esa, esa intercambio, esa comodidad, ¿sabes? Ese, esa inmediatez, esa relación más normalizada, ¿sabes? Como, como en formatos híbridos para poder trabajar y compartir esas cosas, ¿sabes? Los cursos de olfato y detección, si vamos a hacer online, pregunta, pues no lo sé todavía, no lo sé todavía. En plan tertulia y en plan cooperación, o sea, claro, en plan, pero, mm, no sea una tertulia que no sea solo hablar de perros, que sea hablar de perros y trabajar, y yo te muestro y no, no, y ahora lo vamos a hacer, y lo vemos con el perro, y lo hacemos con el perro lo hacemos juntamente. Yo te digo, oye, mira, yo lo voy a hacer así. Oye, pues mira, yo soy súper cognitivo y practico FH. Y pues enseño el marcaje de objetos así. Mira, te pongo unos vídeos y lo ves. Oye, pues yo eh, practico esto otro y lo, lo pues practico de detección de sustancias y hago los marcajes así. Y creo que esto pues funciona mejor. O sea, un poco, ¿sabes? Funcionando ahí. Zoom no es una herramienta particularmente buena para esto porque no tiene una inmediatez para compartir determinadas cosas, nosotros lo hemos probado y no, no, no es un modelo de aula virtual que sea muy cómoda, ¿sabes? No es un modelo de aula virtual que sea muy cómoda. Pero bueno, sí que ya la semana que viene, ¿sabes? es que de verdad me apetecía comentar que tenemos que, que recuperar la horizontalidad, tenemos que recuperar el hablar de tú a tú y no de, pues oye, ahora, pues claro, yo, este es mi espacio de hablar de trabajo cognitivo y yo os cuento cosas de trabajo cognitivo, que se supone que medio me lo sé, ¿sabes? Eh, no creáis que eso siempre es cierto ah, y entonces poder eso eh, dice Egniay que, que a veces uno tiene dudas y no lo podemos comentar, mira Egniay ser entrenador y a mí eso es lo que más me gusta es tener dudas siempre o sea, si, hay, si, si estás empezando y me, y me dices, oye, ¿en qué momento, cuántos años eh, hacen falta para que desaparezcan las dudas? ninguna, o sea, no, no, nunca desaparecen o sea, cada vez acumulas dudas distintas eh, cambias las formas de dudar, pero a mí me encanta eso, me encanta porque este es un trabajo en el que aunque lleves 20 años no, no, no tienes réditos, tienes que ir con tu perro y tu perro no dice, ah, tú eres muy buen entrenador, tienes un libro muy gordo, así que lo haré muy bien porque sabes mucho. Y siempre todos cuando hacemos algo tenemos inseguridad de si funcionará. Todos tendremos inseguridad sobre... Sí, sí, yo esto es lo que creo. En mi película mental esto funciona de esta manera y el perro hace esto, pero no siempre sale. Y todos tenemos dudas. Y todos descubrimos que nos hemos equivocado cuando algo que hemos hecho nos da un problema en otro punto. O sea, y esto es vivir con las dudas. O sea, entrenar perros mola porque es, 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 es tan satisfactorio porque nunca trabajas con esas con seguridades. ¿Sabes? Entrenar perros es, es satisfactorio porque siempre dices, saldrá esta vez... Eh, el, perro, el perro entenderá lo que le quiero transmitir ¿sabes? entonces es un, poco, es un poco eso lo que tenemos que, 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 que convivir con ello y lo que tenemos que recuperar y compartir con los compañeros porque el único que entiende todas las inseguridades, todas las frustraciones todos los picos emocionales que supone entrenar un perro es otro entrenador o sea, no lo entiende nadie que no sea entrenador entonces tenemos que, que estar juntos aunque solo sea porque porque nos entendemos unos, unos a otros. A ver, bueno, más que orientar, soy la EWOC, dice que un grupo donde los, los entrenadores más experimentados puedan orientar a los que están empezando. No, no, yo creo que tiene que ser una cosa en la que todos compartamos, ¿vale? Porque todos estamos en, en, en un proceso de, de avance. ¿sabes? A ver, o sea, esto, esto sí que vamos a, desde luego, yo estoy en ello, o sea, estamos... Estamos reinventando todo, todo el entorno online, todo el entorno online de Educa para tener más utilidades, para lograr esos efectos y desde luego vamos a intentar ponerlo a disposición del colectivo para poder hacer, a poder, para poder hacer encuentros, funcionamiento y trabajo, y trabajo de encuentro entre diferentes compañeros. Y bueno, pues... Ese, o sea, hoy venía en un tema poco técnico, pero que creo que es importante porque creo que eso es lo que estamos, lo que estamos perdiendo. Dice, dicen que lo de los picos emocionales lo lleva, lo lleva fatal, Nuri, pues todos llevamos fatal los picos emocionales, pero a mí mmm, me parece que es parte de lo que tiene, de jugar a esto. O sea, precisamente no, no me gusta la gente que, mmm, que, que está siempre segura, que te dice, no, esto siempre sale. A mí cuando alguien me dice que algo sale siempre, y que siempre funciona, sospecho que ha entrenado pocos perros. O sea, sospecho que, que ha pasado de estudiar en un libro a explicar lo que ha visto en el libro. ¿Sabes? Porque mmm, todos los que entrenan perros sabemos que ¿sabes? que Esto es tremebundo. O sea, que mmm, eh, tienen en Chile un, un dicho que a mí me encanta y es, que, es con, que con guitarra es otra cosa, ¿no? Que cuando tienes que hacer con el perro la cosa se complica. Y todos se atascan cosas y todas hay cosas que... Que, que de repente no salen como, como aparentemente deberían salir, según el guión. Bien. Ah. Bueno, no solo observar a tu perro, dice ni observar a tu perro. Yo creo que, que más que observar a tu perro, porque es comunicarte con tu perro. O sea, es que estés trabajando con él. O sea, que el perro no sea... Un, una, que sea, una que, que, que sea un tema de... ¿Qué necesitas? O sea que no sea de a ver qué conducta me da o cómo puedo o cómo puedo lograr esta conducta con este perro. Yo creo que uno de los fallos que tenemos a veces en entrenamiento es que queremos sacar un poco las, las conductas un poco como, como sea si son buenas, ¿no? O sea, como nos da puntos igual, y yo soy un creyente, yo es que soy, yo soy un viejo, ¿no? O tal, yo soy un creyente en el concepto de perro de trabajo. Es decir, que las conductas tienen que reflejar unas capacidades en el perro, unas, una, unas disposiciones, o sea, que que no, no me vale que un perro ladre de, de cualquier manera cuando le pido que ladre o, o sea, sino que me gustaría que, que todo concordase con, con lo que, con lo que eh, al perro le permite disfrutar y quiere hacer ¿Vale? pero sí, o sea, como dice Crisol de razas, un team building de adiestradores ¿Vale? bueno, pues, pues yo os voy a dejar ya, ¿vale? porque creo que para para exponeros y para escucharos en esto. Eh, creo que, que ya es bastante rato <ríe> y nos vemos la semana que viene con un programa un poquito más tradicional que tenía preparado para hoy pero que me apetecía realmente compartir un poco esto con vosotros. ¡Hasta luego! You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna give.